0: So Freunde, willkommen bei der 64. Folge von SEO-Driven. Diese Woche geht es um unsere Learnings aus 229 Content-Marketing-Kampagnen und wir haben bei diesen 229 Kampagnen 128.469 E-Mails versendet an 42.823 Kontakte. Wir können also schon äh, behaupten, dass wir ein bisschen Erfahrung mit Seeding haben und die Learnings daraus will ich mit dir heute teilen. Ja, und das erste Learning ist, dass man eben die Listen mit potenziellen Kontakten nutzen sollte, die es vielleicht schon da draußen gibt. Ähm, wir sind sowieso keine großen Fans von so diesem blogger Seeding. das hast du vielleicht in den letzten Folgen schon mitbekommen, ähm, sondern wir achten oder wir gucken viel mehr darauf, was gibt es vielleicht für organisierte Gruppen da draußen. Ja, In Deutschland gibt es Verbände, Vereine zu jedem Thema und viele listen auch ihre Mitglieder auf oder es gibt entsprechend externe Listen, es gibt auch Listen von Verbänden wiederum, Ja, also die Liste, der Liste, der Liste. Die Verbände sind oft dann wieder in Dachverbänden und Unterverbänden organisiert. Es gibt ganz viele verschiedene Organisationsstrukturen und dazu gibt es ganz viele Listen da draußen ähm, mit potenziellen Kontakten für dein Zieling. Also, wenn du da losgehst und vielleicht ähm, eben ähm, auf der Suche nach Kontakten bist, dann fang nicht an, sofort nach den Kontakten zu suchen, sondern erstmal eine gute Liste zu finden. Und wenn du diese Liste hast, dann geht sozusagen das ähm, äh, Abrecherchieren der Kontakte viel, viel schneller. Und dabei ist es eben so wichtig, die richtigen Kontakte auszuwählen. Viele Tools und so weiter machen es einem ja da leicht und liefern einem schon mal die Impressumsdaten oder die Info-Adresse. Das hilft aber in den meisten Fällen nicht weiter. Du willst mit dem persönlichen Kontakt sprechen, der dir weiterhelfen kann. Und da musst du eventuell eben noch mal recherchieren. musste vielleicht mal in Xing oder LinkedIn reingucken. Wer ist denn jetzt vielleicht da verantwortlich für den Content ähm, von der Seite oder wer ist für Kooperationen verantwortlich oder ähnliches. Ähm, wer ist vielleicht Pressesprecher kann als Experte daherhalten, etc. pp. Also das macht einen ganz großen Unterschied. Wir haben am Anfang, und das da kommt auch so eine große Zahl dann halt natürlich raus, wir haben am Anfang wirklich jeden Monat tausende neue E-Mail-Adressen, tausende neue Websites irgendwie aus dem Netz gefischt und ähm, haben da tausende E-Mails versendet pro Kampagne und das war gar nicht unbedingt so erfolgreich, weil wir eben oft nicht die richtigen Kontakte haben. Und dementsprechend ist es heute so, dass wir zwar immer noch auf eine gewisse Anzahl achten, also rein mathematisch, wenn man mal so mit gesundem Menschenverstand sich das durchrechnet, braucht man schon mindestens 100 Kontakte, wenn man mal auf eine Hand vor Links kommen will, weil nicht jeder antwortet dir, nicht jeder hat Bock drauf, nicht jeder verlinkt es richtig ähm, und so weiter und so fort. Es gibt tausend Gründe, warum es nicht klappt. Ähm, dementsprechend brauchst du halt schon eine Liste, die mindestens mal 100 Kontakte ähm, lang ist und du brauchst aber jetzt nicht unbedingt eine, die 10.000 Kontakte lang ist, ja, weil damit machst du dich nur krumm und verrückt und steigerst natürlich auch dein Risiko, dass du irgendjemand mal auf den Schlips trittst und der... ähm, dann irgendwie Stunk macht. Um zu vermeiden, dass äh, du sozusagen Probleme mit deinem E-Mail-Provider bekommst, macht es Sinn, die E-Mail-Adressen, die du da vielleicht recherchiert hast, im Vorfeld nochmal verifizieren zu lassen. Dazu gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel Hunter.io, das Tool hilft dir einerseits, E-Mail-Adressen zu finden, das äh, hilft dir aber auch, zum Beispiel eben E-Mail-Adressen überprüfen zu lassen. Die gucken dann mal, ob sozusagen die Mailbox überhaupt ähm, bekannt ist beim Mail-Server, prüfen, ob die Syntax überhaupt richtig ist und so ein paar andere Sachen und so kannst du schon mal einen großen Teil von Bounces eben vermeiden und dementsprechend auch Probleme mit deinem E-Mail-Provider, weil wenn du ständig ähm, hunderte E-Mails versendest und da sehr viele Rückläufe hast, dann wird ähm, der E-Mail-Provider irgendwann auf dich zukommen und sagen, hm, das sieht mir hier aber irgendwie komisch aus, was du da machst. Beim Seeding ist auch ganz wichtig, Und äh, da halte ich es mit Gary Vaynerchuk, falls ihr ihn noch nicht kennt, googelt ihn mal, ein äh, fantastischer Motivationsredner, Unternehmer, Social Media Guru, was auch immer Ähm, und der sagt immer, wenn du etwas von jemandem willst, dann musst du dir vorher überlegen, dass du möglichst mehr gibst, als du nimmst. Also solltest du hier im Seeding auch immer überlegen, was kannst du eigentlich Gutes für die andere Seite tun. Nicht nur, hey, ich habe hier irgendwie deine tolle Seite gefunden und wir haben hier einen tollen Artikel, willst du den nicht mal verlinken und auch ich biete dir da irgendwelchen Content an, muss auch nicht unbedingt so super geil sein, sondern gerade wenn du eben ähm, vielleicht im Bereich Verbände oder Vereine unterwegs sind, die haben in der Regel eine Mission und es gibt auch ganz andere Ganz viele Gruppen, die einfach eine Mission haben, die sie irgendwie vorantreiben wollen. Und wenn du ihnen helfen kannst, diese Mission ähm, weiter zu verbreiten durch dein Marketing und dein Content-Marketing, dann tust du für sie auch sehr viel und dementsprechend übersteigt das vielleicht sogar das, ähm, was du von ihnen nimmst. Ja? Und wenn es nur ein paar Expertenmeinungen zu dem Thema sind. Gut, dann beim ähm, Content-Seeding ist ganz wichtig, Reminder versenden. Wir und auch viele andere haben am Anfang äh, den Fehler gemacht und viele machen es vielleicht auch noch, dass sie sich ähm, schnell entmutigen lassen, äh, wenn auf ihre erste Anfrage keine Antwort kommt. Und das ist ganz normal. Es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass derjenige keine Lust hat oder dass er irgendwie ähm, das als Spam identifiziert hat. Sondern die Leute haben einfach viel zu tun. Es kommt vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Die Mail ähm, die geht zu schnell unter. Es ist gerade nicht Priorität. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass es eine ganze Weile dauert, bis sozusagen der Nutzen eines weiteren Reminders ähm, irgendwie den ähm, Aufwand übersteigt. Ja? Also eigentlich fast jeder Reminder, den wir versenden, und wir versenden in der Regel ähm, mehrere, ähm, bringt was. Und dementsprechend ist das auch nochmal die Wiederholung hier in meiner Präsentation gewesen, ähm, auf die ich hier äh, Blicke, die ich beim Content Marketing Tuesday gehalten habe die du dir gerne unter digitaleffects.de slash cmt herunterladen kannst, versende eben noch einen Reminder und noch einen Reminder und noch einen Reminder, bis du eine Antwort bekommen hast. Und ähm, geh natürlich nicht den Leuten auf den Zünder, die dir gesagt haben, dass sie kein Interesse haben, aber wenn du noch keine Antwort bekommen hast, kannst du ja gar nicht wissen, woran es liegt. Ja Und natürlich macht es keinen Sinn, hunderte äh, Reminder zu versenden, aber eine Handvoll geht immer. Gut. Am Ende ist es auch so, dass du bei manchen Zielgruppen im Seeding einfach per E-Mail nicht weiterkommst. Gerade wenn du jetzt vielleicht eher in einem äh, einem Umfeld unterwegs bist, wo es nicht üblich ist, dass die Leute im Büro arbeiten. Handwerker zum Beispiel. Ähm, Die sind halt auf Achse und ähm, die sind unterwegs und die gucken vielleicht, was weiß ich, einmal am Tag äh, in ihren Computer rein und lesen, was was ich, alle zwei, drei Tage ihre E-Mails. Ähm, da kommst du wahrscheinlich nicht weiter, die solltest du dann halt auch mal anrufen und das ist auch viel unproblematischer. Ich kann natürlich äh, keine Rechtsberatung hier geben und ihr solltet zu allen Seeding-Themen bei der Kontaktaufnahme natürlich das mit eurem Rechtsanwalt vorher abklären, aber das Telefonieren zumindest bei den gewerblichen Kontakten und darum dreht es sich beim Seeding natürlich immer, weil jemand, die meisten, die eine Webseite betreiben, machen das eben äh, im Rahmen einer Firma, Da ist es viel unproblematischer, jemanden auch mal anzurufen, ähm, wenn man eben eine äh, Kooperationsanfrage hat oder ihn mal als Experten ähm, entsprechend in die Kampagne einbeziehen will. Also nimm auch mal den Telefonhörer an die Hand. Das hatte ich schon bei einem meiner früheren Videos gesagt. Das hilft nicht nur beim Vertrieb, sondern auch beim Content Seeding. Und dein Produkt, was du hier verkaufen willst, ist letzten Endes dein Content. Dementsprechend macht es eben auch Sinn, auch beim Seeding, den Telefonhörer zu benutzen und die Leute anzurufen. Das waren unsere Learnings und meine Tipps ähm, aus 229 Content-Marketing-Kampagnen, die wir bisher gemacht haben hier als Agentur. Und ähm, ich äh, freue mich, wenn du dranbleibst. Morgen gibt es nochmal die Zusammenfassung zu allen ähm, Learnings, falls du nicht alle Folgen diese Woche verfolgen konntest. Also bis dahin, dein Christian. Ciao, ciao.